0: Vor die
1: Säue So jetzt läuft es wieder. Hallo, wir sind's Yulin For Ja. Hello to our international Fans. Es ist eine Zeit des Abschieds. muss ich mal dramatisch einsteigen. Denn wir verabschieden uns vom, vom Sommerspezial. Ja. Denn wir sind schon wieder zehn Folgen specialtastisch unterwegs gewesen. Wie schnell die Zeit aufhören, wie schnell der Sommer auch ist, ja. oder?
2: Für mich ist nach dem Sommerspezial, für mich der Sommer vorbei. Das ist ja das
1: große Sommerspezialfinale. finale Da haben wir uns natürlich auch was Besonderes ausgedacht, weil eigentlich wollten wir was ganz anderes machen. Und dann kamst du aber mit deinem verrückten Urlaub dazwischen, fragen. Ich muss mir auch sagen, du hast Basti und mich etwas spontan damit überrascht. Ja. Plötzlich hieß es, Leute, ich bin zum großen Finale, bin ich gar nicht da.
2: Habe ich mir, genau, habe ich mir gegönnt. Wir haben
1: heute überlegt, wir machen nochmal so ein gigantisches, ja so eine Art Best-of und uns ist ja aufgefallen, dass wir über die 15 Jahre, ja, in dem wir jetzt mit Eulen vor die Säule unterwegs sind, haben wir ja doch die ein oder andere Rubrik angesammelt. Wir haben mittlerweile, glaube ich, ungefähr 40 regelmäßige Rubriken, die nicht alle immer so das Licht der Öffentlichkeit erblicken, wie sie es eigentlich verdient hätten. Ja. Wir wollten eigentlich heute <lacht> dieses Großfinale mal diesen ganzen Rubriken widmen, sowohl den Klassikern als auch den Rubriken, die wir immer nur großmäulig angekündigt haben und dann direkt nach einer Folge wieder <lacht> eingestellt haben. Das heißt, heute donnern wir eigentlich mal sämtliche Rubriken in eine Folge.
0: Ja, da muss ich ja wohl auch was machen, weil ich glaube, ich bin der Einzige, der bisher noch keine einzige Rubrik hat. Du hast viel ja, Ideen stimmt. für Rubriken, aber ich bin aber einfach Rubrikenlos. los. Am ja. Ende
1: setzt du sie nicht so richtig um.
0: Nein, weil weil die Idee für eine Rubrik ist meistens besser als die Rubrik selbst. Sieht man zum Beispiel an Franks Ohren, denkst
1: die, ja, die hört sich mal gut an.
0: Ohrenschmaus vom Fuß ja. hört sich erstmal genial an. Ja. Ja. Man denken, man, was könnte man mit so ein bisschen Arbeit, so ein bisschen Pfiff, was könnte man aus diesem tollen Namen eigentlich rausholen? Ohrenschmaus vom Fuß. Ja. Und dann sieht man, was rauskommt. Scheiße. Ich will nicht zu nahe treten, das ist der größte Müll, den ich in meinem gesamten Leben gehört nee. habe. Da also, ich
2: will ich nicht zu nahe treten. Nee, das ist nett, aber ich würde nochmal, bevor wir jetzt losgehen, gibt es habe ich mir noch überlegt spontan, dass wir am Ende dieser Folge küren wir den Meister mit den meisten Rubriken, die er durchgesetzt hat. Ich habe noch keine Ahnung, wer das ist. Ja. Aber, aber ich würde sagen, es gibt einen Preis am Ende, wer die meisten Rubriken denn auch wirklich macht. Was halt, das ist eine gute Idee. Find
1: ja, oder wir spulen da schon mal gleich hin. Nee, nee, es ist überhaupt keine gute Idee. Wir spulen da einfach schon mal hin, weil wir wissen ja, dass du es sein wirst, Frank. Ja, ach was? Tatsächlich wirklich? haben deine meisten Verrücktheiten, die meisten Verrücktheiten von dir haben irgendwie überlebt. Ja. Komischerweise sind sämtliche Rubriken von dir, Dauergast in diesem Podcast, und all diese genialen Ideen, deshalb ist es, glaube ich, auch vom Basti, der arme Mann, weil er ist ein bisschen von schüchterner Natur und er setzt sich da nicht so durch, weil vom Schwachsinnsgrad her sind Bastis Rubriken eigentlich ähnlich. Ja, ich erkenne nur, nur große große, Titel, zumindest wie Basti beobachtet Hunde oder sowas, gab es so ja. mal, oder äh, Basti und die, und und die Schuhe Fashion oder so, Gedanken oder ja. Deutschlands Schuhgrößen und so, also war schon genug Blödsinn auf jeden Fall dabei, der ja. auch ein bisschen mehr, wie sagt man, ein Rampenlicht verdient hätte. Aber all das steht natürlich im Schatten von deinen sehr, wie nennt man Auch, das denn, wenn jemand so so Platz, platzhirschmäßig
2: so seine Sachen so durchdrückt? Ich bin der Qualitäts Qualitätsmanagement. Ja? Ich bin der Qualitätsmanager der Rubrik. Der
1: Begriff ist irgendwie anders. Das klang mich so wie, wie heißt denn das in der Natur? Da gibt es doch diese Arten, die, wenn die in einen Lebensraum eindringen, alle anderen Arten platt machen und tot treten. Invasiv? Invasiv, das ist es, das ist genau das Wort, was ich so habe. Basti, du alter Schlaumeier. Ja. No, Basti, der Schlaumeier. Ja. No. Ich sage einfach schlaue, schlaue
0: Wörter. Ja, Pro Folge Basti ein sagt schlaue Schlau Wörters. Ja. Okay, das würde ich ab, ab nächster Folge für dich machen. Ein schlaues ja. Wort. Ja. Das du hin. Basti, oh, ja. sage, sagt ein schlaues Wort. Ja. So heißt sie. Ja. Ja. Sehr
1: nee, aber kannst du sagen, sagt schlaue Wörters.
0: Sagt schlaue Das ist mal witziger. Ja, genau,
1: ja. das ist mal so ein falschen, falsche, mhm. eine falsche Mehrzahl da noch mit reinbauen, ne? Wie ist das Fachwort für Mehrzahl? Plural? Boah, Basti, das ist genial. <lacht> ja, da wäre ja. schon die zweite Folge deiner Rubrik gewesen. Aber Plural das ist doch nicht schlau genug. Plural also ist voll sagt, das schlaue Wort. Nein,
0: also das ist schon wirklich, das weiß jeder. Ja, was
1: wusstest du, was ein Plural ist? Ich wusste es nicht. Doch, wusste ich. Nee, Das sie heißt, <lacht> hat das gelernt, weil Basti es <lacht> das eingestreut hat, mit seiner ja eingestreut hat. Ich glaube, <lacht>
0: dir kein einziges Wort, dass du irgendwas weißt, wenn du kein T-Shirt anhast bei einer Podcast-Aufnahme.
1: Ach, das ist vielleicht auch noch eine Info, genau, die wir ähm, <lacht> zu mir noch geben müssen. Frank. Trägt kein T-Shirt. Ja,
2: ich finde, das gehört dir aber auch in die. Also Italien, Nichts was zu sagen. Wirklich schlau. schlau. Genau. Ist aber, wenn man in Italien ist, da muss man kein T-Shirt anhaben. finde ich. Warum hast du kein
1: T-Shirt an, Frank?
2: Weil ich noch vor zehn Minuten, ich habe, bevor ich hier alles eingestellt habe, mal wieder bin ich noch bin ich frisch aus dem Pool gehüpft. Und Frank, warum
0: sitzt du äh, mit freiem Oberkörper bei einer alten italienischen Oma auf dem Schoß? <lacht> ja, ja, weil das, das sehen ja nur wir, Thomas und ich. Ja, ja. Wir ja. kennen diese Frau nicht, weil der ja. auf dem Schoß sitzt. <lacht> Ja, und hast die du zu den Nacken küsst, ja. die 90-jährige ja. Frau, Der, und die haben, so kleinen Bonsche gibt.
2: Der Tisch ist hier sehr hoch und wenn ich den Mikrofortständer Mikro da abstellen ja. will, dann geht das nicht anders.
1: Ja. ja, aber wenn die Oma jetzt noch anfängt, dich auch noch zu fieden, dann würde ich dich dann doch bitten, die Kamera auszuschalten ja. dran. Das ist zu betörend. Und jetzt bist du aber, also du bist wirklich nach Italien
2: gefahren, oder was? Ich bin alleine mit dem Auto 14 Stunden nach Italien gefahren. Mit dem Auto? Mit du am Steuer? Ja, Was? mit dem Auto. Habe ich noch nie gemacht vorher, so lange. Du bist
1: doch komplett lebensmüde. Du darfst offiziell nicht so lange mit dem Auto <lacht> alleine fahren. Das haben wir jetzt mehrfach in diesem Podcast herausgearbeitet. Es ist für alle Beteiligten aller Länder auf der ganzen Welt <lacht> es ist komplett lebensgefährlich, wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Wir haben jetzt in Berlin einen Sonderantrag beim Bürgermeister gestellt, dass du in Berlin ab und zu mal alle Menschen gefährden darfst für eine halbe Stunde. Jetzt bist du, ohne ja. scheiß,
2: 14 Stunden, ja. bist ganz nach Italien gefahren. Kein Scheiß, ich bin um 21 Uhr losgefahren. Oh
1: Moment, du bist auch noch über Nacht gefahren, Frau. Ich
2: bin über Nacht gefahren, weil da habe ich gedacht, da sind die Straßenlehrer, kann ich weniger Leute gefährden. In
1: Ausweis steht, dass du offiziell nachtblind bist. Du kannst nicht unterscheiden, ob etwas eine Ampel ist? Ein Baum oder eine Straßenlaterne.
2: Doch, das hat ganz gut funktioniert. Wenn ich das Licht an hatte, hat es denn diese Streifen auf der Autobahn, hat es ganz gut beleuchtet. Also da habe ich die Streifen habe ich mal gesehen. Bist du,
0: bist du ganz sicher, dass du auch in Italien angekommen bist? Ja. Also, woran machst du? Du sprichst kein Italienisch. Ja. Ja. Woran machst du fest, dass du nicht zufällig nach Georgien gefahren bist, zufällig? Und die Leute ansprichst
2: mit so gebrochenen Italienisch, ja. dich einfach freust. Das ist vielleicht auch gar nicht dein Hotel. Da haben die mich reingelassen, ja. Nee, ich glaube, also ich habe ich hab eine italienische Flagge mal zwischendurch gesehen und habe auch schon Pizza hier gegessen und die <lacht> war wirklich sehr lecker, deswegen bin ich sicher, sehr dass die in Italien bin. Wir brauchen
0: noch einen Beweis nachher, also ich glaube, dass sie die ja. hinter dir sieht das wirklich so aus, als ob du freiem Oberkörper auf irgendeinem Platz in Tiflis sitzt.
1: Ja, wir können jetzt ja verraten, okay, die Oma hat sich jetzt gerade nett zurückgezogen, aber man kann davon ausgehen, also hat sich dann irgendwie so ein Airbnb reingequetscht rein oder ist das, genau, das ist so ein Tauschgeschäft wahrscheinlich, oder? Du hilfst zwei Wochen mit Aufräumen und dafür lässt die Oma sich da bei dir wohnen. Da das, ist so das ist
2: so eine reguläre Ferienwohnung, auch, ich habe den Schlüssel bekommen, bin ich reingegangen. Mehr war nicht, also das musste einfach, da musste er ja. musst hingehen, okay. bin ich hingegangen, ja, und dann habe ich gesagt, also, dass ich jetzt hier bin, ja, aber mir ist auf dem Weg noch was passiert. Also ich bin gefahren und das war, also ich habe viele Pausen gemacht natürlich, auch aus Sicherheitsgründen. Ich bin dann irgendwann um 12 Uhr durch die Grenze gefahren und war dann in Italien und bin da erstmal auf einer Raststätte angehalten. Und da ist nämlich, also ich habe wirklich einen, einen klassischen, ein Klassiker, einen klassischen Fehler gemacht und zwar... Habe ich mir aus dem Kofferraum ein Getränk rausholen wollen und habe den Schlüssel im Kofferraum liegen lassen und den Kofferraum kaputt ja. So, auf jeden Fall. Das ist ein klassischer Fehler, Frank. Ja. Man ja.
0: geht nicht hinten in den Kofferraum bei so einem großen Auto, um sich ein Getränk ja. zu holen.
1: Das ist ein, ein okay, großer Fehler. Es ist nur erlaubt, unter 100 km/h auf der rechten Spur der Autobahn. Da darf man es, glaube ich, machen.
2: Auf jeden Fall. Aber, ich glaub, nicht,
1: aber nicht während eines Überholvorgangs. Ja. Und nicht ja. in der Baustelle.
2: Einfach Tempomat an und dann habe ich so Gaffertape an das Lenkrad gemacht, weil das war eine gerade Strecke. Ich weiß nicht, wie das technisch möglich ist, weil da ist dann so ein Knopf unten an der, an der, an der Kofferraumklappe, die habe ich dann gedrückt und der Schlüssel war drin und dann war das Auto zu. Das heißt, der Schlüssel, mit Schlüssel. und mit Wilma <lacht> war in der Knallensonne, war im Auto. Oh Ja, so. Nein. Jetzt, stehst, jetzt, jetzt stand ich da und wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann wurde ich so langsam verzweifelt. Hab versucht, will man noch, weil da ist denn vorne, äh, wo der Schaltknüppel ist, ist ein Knopf, dass der Kofferraum aufgeht. Da habe ich sie versucht, durch die Windschutzscheibe so hinzulocken, dass sie diesen Kofferraumknopf drückt. Hat sie, aber <lacht> <lacht> Hat sie aber nicht geschafft. Dann wurde ich langsam panisch, weil ich das auch nicht einstellen kann, wie lange, so, wie lange so ein Hund da das aushält bei der, bei der Sonne, mit dem schwarzen Auto. Dann habe ich, äh, hab ich hinten eine kleine Scheibe eingeschlagen, Tatsache. Nee. Ja. Da schicke ich auch nochmal ein Foto von.
1: Wie, wie, du hast also wirklich
2: ich habe die Scheibe eingeschlagen denn... mit einem Stein oder mit einer bloßen Faust? <lacht> nee, das nicht. Da war eine Raststätte, da gab es Steine. Und da habe ich die Scheibe eingeschlagen. Ich habe die kleine, da gibt's dort hinten gibt es doch dann immer so eine kleine Scheibe, die nicht runtergeht. Die so ist am wenigsten, sage ich mal, jetzt, die ist im Genau, und da habe ich von innen dadurch die Tür öffnen können. Ja, ja. Jetzt habe ich aber hier, das ist aber gut, weil ich habe hier ähm, den von der von der Ferienwohnung, das ist ein netter Mann, der hat eine Werkstatt und der hat mir mit so Plexiglas und so Holzstücken hat er mir jetzt so eine Scheibe da wieder ran geschraubt. Aber wir halten nochmal fest, also du hast von deinem Mietwagen ja. die Scheibe eingedonnert. Ja, habe ich auch noch nie gemacht. Man muss da doch ein paar Mal draufhauen, ob um die kaputt geht. Jetzt habe ich so mit so einer Plexiglascheibe und so zwei Holzstücken, hat er mir das da so rangeschraubt, damit... Das zuhält erstmal. Fällt es auf? Ja. <lacht> weil es fällt extrem auf, weil die anderen Scheiben sind alle verdunkelt und die nicht, ja. Und man sieht zwei Schrauben und, und zwei Holzstücke. Ja. Aber
0: Frank, wie, wie kannst du denn, wie kannst du davon, also weil du wirst den Wagen ja zurückgeben müssen. Und das ist ja auch so, wenn man einen Mietwagen zurückgibt, laufen die ja häufig auch noch mal einmal drum rum und sagen, ach, ist der vielleicht so ein kleiner Kratzer oder vielleicht irgendwas man übersehen hat, klebt da vielleicht irgendwie noch ein Kaugummi dran. Ja. Beziehungsweise hat jemand einfach die Scheibe eingetreten. Ja. Wie kannst du davon ablenken? So könntest du vielleicht ein besonders buntes,
2: exaltiertes Outfit tragen. <lacht> Schön, dass du fragst, Basti. Es gibt ja, wir sind ja noch im Karriere-Podcast auch. Und da ist der Klassiker <lacht> in der Branche, wenn man sich was ausleiht an Technik von einem Verleiher. Und der sagt, das fehlt oder ist kaputt. Dann ist der Klassiker, hatten wir gar nicht dabei. Oder das war schon so. Und ich würde dann gerne die Taktik fahren, das war schon so. <lacht> Nee, ja. die
1: andere Tag ist noch viel besser. Hatten wir nicht dabei. Ja. Da war kein Fenster dabei. Ja, ich hab die Scheiße. Das ist ja mega. Ja. Da gab's kein Fenster. Ja. Ich hab erst, ich, ja. bedankt. Ich, ich, ich hab krieg es Geld von das, euch. Ich hab's reingebaut. Ich krieg Geld von euch. Ja. Ich hab das erst reingebaut. Im Effekt ist mir auch erst auf der Autobahn bei 180 ja. aufgefallen, ja. dass da ein Fenster fehlt. Was man natürlich auch noch machen könnte, ist, du könntest es in einem sehr geschickten Winkel parken, dass er vielleicht nicht auf dieses kleine Fenster nicht direkt drauf blicken kann. Also angenommen... Ja. Ja, Angenommen, die Verleihfirma ist auf einer Kuhweide, dann parkst du das so geschickt zwischen den Kühen, ja. dass so eine Kuh, so eine ganz große, direkt davor steht. Ja, das, ja genau, aber Damit hätten wir eigentlich auch schon die erste Rubrik, finde ich, abgeschlossen in unserem heutigen Sommerspezial. Das waren drei Tipps für alle allgemein. Ja. Weil heute ist ja alles Rubrikenspezial. Ja. Wir spielen jetzt den Bumper noch ab.
2: Der Tipp für alle. Allgemein. Ja, sie haben die Leute schon was gelernt, aber ich würde ich das doch nutzen und würde direkt zur nächsten Rubrik springen. Und das ist eine sehr spannende Sache, die ich oh, da nicht rausgesucht ja. habe. Ja, passt auf. Okay.
1: Ist das ein Skandal?
2: Und zwar folgender Skandal, der ist tagesaktuell. Also, ich lese einfach die, mhm. die Schlagzeile vor. Krass. <lacht> Tim Melzer <lacht> war früher Verkäufer in einem Sexshop.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall spannend. Habe aber auch das Gefühl, der surft jetzt erstmal auf so einer Erfolgswelle von einem gewissen Erfolgspodcast entlang, namens Eulen vor die Säule, weil wir uns ja auch schon geoutet haben, also zwei von drei Eulen-Säulen haben wir quasi im Sexbereich gearbeitet. Rank war Sexagent, ja. wie wir alle wissen, hat Leute am Telefon, hat er sich als die stramme geile Susi ausgegeben <lacht> und Leute wahlweise zum Höhepunkt oder in die Verzweiflung getrieben. Und ich habe ja in der vorvorletzten Sommer-Spezialfolge beim Raclette habe ich da auch unter Tränen gestanden, dass ich mal Füße abgefilmt habe. Ja. Für ein anderes Sex. Ja. <lacht> Und jetzt ist ja für mich erstmal die große Frage im Rahmen dieser Rubrik. Basti, willst du uns nicht auch erstmal noch gestehen, dass du auch schon mal im Sexbereich gearbeitet hast? Bist du auch aus dem Milieu? Ich muss kurz überlegen. <lacht> ja, so wie wir und Tim Melzer. Ja, so
0: ein bisschen. So Aha. ein bisschen, ja. Mhm. Ich habe es geahnt. Sprich. Ja, nee, es ist aber nicht so sexuell, es ist eher medizinisch sexuell, würde ich sagen. Weil ja. ich habe mein. Moment. Mein, ich habe mein, mein Volontariat. Habe ich bei einer ganz tollen Firma gemacht, die ganz tolle Formate produziert hat. Unter anderem das Format Praxis extrem die Teenager-Sprechstunde
1: für RTL 2.
0: <lacht> und da ging es darum in dieser Sendung, dass junge Leute, die müssen die Teenager sein, konnten auch schon Mitte 20 sein, die sind dann zu einer sehr, sehr seriösen RTL-Ärztin gegangen, die wirklich äußerst seriös war. Und hat sich dann so Tipps zum Thema Pubertät und sowas geholt. Und da hatten wir immer so verschiedene Items also und auch viele Umfragen so mit jungen Leuten. Und da musste ich so Streetcasting machen früher. Bin dann so bei den ganzen hippen Leuten hier durch Neukölln und Friedrichshain gelaufen und musste die Leute fragen, ob sie schon mal eine Geschlechtskrankheit hatten.
2: <lacht> ja, neun Stunden am Stück. Das ist ja auch nicht so angenehm, denn die darauf ja. zu fragen. Das ist ja Nein. Das ist sehr unangenehm. <lacht>
1: Also Umfragen an sich sind schon super unangenehm, ne? überhaupt ja, Leute aber das auf war der Straße anzukratschen. Ach so, auf so. Es war ohne
0: Kamera, deswegen ist es noch peinlicher, Oh. Weil sonst hätte ich ja so eine Sendung sein können. Ich meine, Wir suchen für eine Sendung für RTL 2, die heißt Praxis extreme die
1: Teenager-Sprechstunde. Wie die dachten einfach, du bist als Privatier, als Perverse gerade unterwegs in Frühzeit <lacht> und fragst random Leute nach Geschlechtskrankheiten. Ja. Okay, das, ja. das ist aber sehr schlimm. Dann hattest du aber wenigstens so ein Shirt an, was irgendwie so darauf hingewiesen hat. Oder auf eine Klappe. So Kl ich hatte
0: ein Klemmbrett, das ist das Einzige, was mich irgendwie, aber ein Klemmbrett reicht nicht, <lacht> äh, um diese Frage stellen zu können. Das Nein, reicht, gar nicht. Haben sie ein Sparbuch? Aber <lacht> die wollen sie was hatten Nee,
1: schon. das ja. geht nicht. Okay, und dann hast du aber trotzdem Leute gefunden, die dann da bereitwillig Auskunft gegeben haben?
0: Ja, habe ich. Da ging es dann auch noch weiter. Das war jetzt nur im ersten Schritt, das, was ich machen musste. Sondern es war natürlich auch so, es gab so verschiedene... Oh, ich, kann aber nicht, ich kann das eigentlich nicht sagen. Aber, kann nicht sagen. Aber es gab auch zum Beispiel Leute, die hatten Krankheiten, die sind dann auch zu dieser rtl Ärztin gegangen. Und da mussten wir natürlich auch so ein bisschen begleiten, wie so die Heilung geht, dass man sich auch mal Fotos schicken lässt. Und da gab es jemanden, der hatte sogenannte Feigwarzen, ein Herren, an einer ganz bestimmten Stelle. Und er hat immer außergewöhnlich unscharfe Fotos von dem Ort, von seiner, wieso sagt man, von seiner Männlichkeit gemacht. Und er musste ich immer wieder neue Fotos anfordern. Aber Morgens um neun mit Kaffee noch mal, kannst du noch mal ein paar bessere Fotos <lacht> von deinem Palkwarzen <lacht> schicken. Weil okay. die müsste ich jetzt hier noch in diese Tabelle einfügen und der erst dann weiter schicken. Okay, das,
1: das toppt auf jeden Fall, finde ich, meinen perversen Hobbyberuf ja. und Franks Hobbyberuf auch. Ja. Also sehr gut, Basti. Ich finde es schön, dass es das hier auch so ein Ort ist, an dem man das jetzt nochmal gestehen konnte. Richtig. Weil dann ist es für mich umso mehr ein Skandal, um bei der Rubrik zu bleiben, dass Tim Melzer jetzt auch auf dieser Sexwelle reiten will, um sich dadurch nochmal im Nachgang interessant zu machen.
2: Okay, aber dann ist es doch dadurch ein Skandal auch
0: irgendwie. Also für mich ist es nicht so ein Skandal, weil das Tim Melzer... Also ich finde, ist die Fallhöhe nicht groß genug, wäre das jetzt Helmut Schmidt gewesen. <lacht> Helmut Schmidt war, ne, war, ein, war ein Öler im Sexkino auf der ja. Nebhaberbahn. Hat am Abend sieben bis acht Männer eingeölt, ne, damit die halt arbeiten können. Ja. Das wäre so ein bisschen höher als Tim Melzer. ist ja eh jemand, ne, der hat so ein loses Mundwerk, das der, lässt sich, der lässt sich den Mund nicht verbieten steht auch so zu Sachen, deswegen finde ich es nicht so Ne, Oh nee, es
1: ist, nee, das will man versuchen zum Skandal hochzujatzen, aber ist kein klassischer Skandal, nee. Okay,
2: habe ich wieder was gelernt, was Skandale angeht? Vielen Dank. Genau. <lacht> ist
1: das ein Skandal?
2: Oh, das geht ja
0: schon rubrikenmäßig ja. richtig ab hier. Wie viel gab es jetzt schon? Sieben. Nee, ich habe <lacht> so, es mitgezählt. Zwei haben wir schon. Ähm, damit
1: haben wir ja auf jeden Fall schon zwei Klassiker-Rubriken hinter uns gebracht. Jetzt ist natürlich die Frage: Wollen wir jetzt schon an der Stelle riskieren, dass die Leute vielleicht immer so einen kleinen, so einen Hidden Champion ja. jetzt mal einen rausholen, der bisher nee. eben nicht die Chance hatte, wie wir es vorhin schon <lacht> angedeutet haben, weil wie gesagt, Frank sich immer so bereit macht mit seinen Rubriken. Ich denke da zum Beispiel an. Und eine von Basti's perversen Rubriken, mit den Schuhgrößen zum Beispiel, Basti. gar nicht pervers. Nee, ich meine die, die normale, die komplett normale <lacht> das ist Rubrik. Nee, das zu Wir waren gerade so, wir waren schon so angesext, das ist ungewöhnlich für unser Podcast, weil wir sind ja eigentlich eher ein feine leute podcast das sind wir schon <lacht> recht frühzeitig falsch abgebogen. Da plädiere ich jetzt mal dafür, wir holen jetzt mal so einen Hidden Champion aus der Finde ich Versinkung, ich auch, ja.
2: oder? An unserem Sommerspezial. Genau, ich brauche eine kurze Pause zwischen meinen ganzen Rubriken. Ja, ja. gut, dann mache ich
0: jetzt äh, weiter mit meiner Rubrik, Oh. die ich schon häufiger anbringen wollte. <lacht> Aber Frank in seiner platzekelhaften Platzherrschigkeit. Das ist jetzt Quatsch, hat gesagt, in, in seiner invasiven Art. In seiner invasiven Art hat er schon mir immer wieder gesagt, Basti, ich, ich, <lacht> also, ich habe die Frank meine Rubriken vor der Sendung meistens vorgespielt. So, das Weiß man nicht, Frank ist ja wissen, der Chef von uns, ist sein Podcast. Der bittet mich den erstmal rein. Meistens ist Frank auch am Telefon. Ne? Dann hat er hier so sein kleines Kabuff, dann klopfe ich da so ganz duckmäuserisch und er so, Basti, gerade schlecht. Ne? Dann flaumt er wieder irgendjemanden am Telefon zusammen, weil dein Kabel nicht richtig war und so und so
2: kann er nicht arbeiten. So ist es, bei Frank, ich, nur damit ich ehrlich bin. Ja, bei, bei stories
1: die müssen ja auch mal raus.
2: Meistens <lacht> lasse ich Basti erstmal nur einen kleinen Zettel mit dem Namen der Rubrik die er gerne mal benutzen würde, mir rüberschieben. Meistens habe ich ihn zerknüllt und der in den Müll gelandet. So also,
1: kommunizierst du. so. Wenn der Zettel gerade unzerknüllt und er der Tür zurückgeschoben wird, ist es ein halbes Go, das was ihr ein Tag später die Vorstellung darf. Und er direkt zerknüllt, mit der Faust durch die Tür geboxt zurückkommen, heißt es. klar ist nicht, nicht. Er, verpiss
2: dich. Er, es heißt eher, überleg dir mal was anderes, probier beim nächsten Mal gern noch mal. Das muss aber Basti alles <lacht> noch rausinterpretieren.
0: Wie Frank, du machst dann auch mal so gegen Frank. Da, Basti, glaubst du denn selber, dass es eine gute Rubrik ist? Genau. <lacht> okay. oh. ja. Denke ich ja natürlich. Aber so will Frank nochmal sagen, naja, das war, das, das war wohl nix. Der fiese ja.
1: Klassiker, was man lernt im chef Lektionen einmal eins. Erstmal gegenfrage stellen. <lacht> glaubst du denn selber, dass es überhaupt wert ist, darüber gesprochen zu werden? Okay, aber die Setz dich jetzt durch. Ja, genau. Wir haben heute ein Sommerspezial. Jede Rubrik hat heute ein <lacht> Recht, ja. Recht, gehört zu werden. Basti, schieß los, ich bin aufgeregt.
0: Bastis Lieblingsschuhgröße. Und zwar geht es um die besten Schuhgrößen Deutschlands. <lacht> In dieser Rubrik, <lacht> da habe ich schon, glaube ich. Ungefähr vor zwei Jahren oder so, habe ja. ich, hab ich das mal angekündigt. Frank schon mehrfach vorgestellt. Er sagt, das ist noch nicht ganz ja. crispy, sagt Frank häufiger mal. Na, na, ich habe erstmal die direkt eine es Frage. nicht den Ton der Jugend, der Zeit. Der Zeitgeist stimmt noch nicht. Aber erstmal schon eine Frage. Darf frage. ich mal fragen,
2: ja? Weil für mich ist es wichtig, Rubriken, da lege ich mhm. Wert drauf, die müssen langfristig funktionieren. Und jetzt beste Schuhgrüße <lacht> skalierbar müssen die sein. <lacht> Und die ja, die müssen skalierbar sein. Ja. Und ich frage mich nur jetzt einfach, als ich das gelesen habe, wie viele beste Schuhgrüßen gibt es denn wohl? Das heißt... <lacht> Das ist ja sehr begrenzt, aber okay. viele, es gibt ja.
0: viele Beste, ein paar sind besser und einige schlechter.
2: Okay, ja. aber du kannst schon den Podcast mit mehreren also mehreren Teilen davon füllen. Dann bin ich ja interessiert. Ja klar, ja, Ey, okay. es gibt es gibt wirklich solche <lacht> Klassiker-Schuhgrößen. Ja.
0: Es sind wirklich auch Schuhgrößen, jeder der zu Hause jetzt am Endgerät sitzt, das sind jetzt nicht Schuhgrößen, die ihr noch nie gehört habt. Ja. Ne? Also das sind wirklich Schuhgrößen, die kennt man. Die kennt man von seinen Großeltern. Zum Beispiel von der Großmutter kennt man wirklich eine klassische 38. Ja. Ich
1: wollte es gerade sagen. Passt du mir, Lage ist auf der Zunge. Eine 38. Ja. Meine Oma hatte eine 38. <lacht> ja, das ist ein Klassiker. Das ist auch so eine Nachkriegsschuhgröße. Ja, die Leute hatten damals noch kleinere Füße. Ja. Weil es gab ja nicht so viel Material, was man hätte verbauen können. <lacht> die Leute wurden quasi von der Natur dazu gezwungen, kleine Füße zu haben. Na klar. Ja, von der
0: Industrie wurden die dazu gezwungen. Ja. Weil es gab nicht genügend Leder und nicht genügend Schmierfett, um sich das da backen Und Wir haben gesagt, nein... Ja. Der Fünfjahresplan oder so immer sagt, nächste Generation, ja. zwei Schuhgrößen kleiner. Das ist ja der Fall. Ja, also maximal. dann sehe das jetzt sehr
2: interaktiv sogar. Ich sitze denn vor der Rubrik, höre mir die an und denke mir, hoffentlich sagt er 45, wenn man selber 45 hat, weil ich hätte gerne auch die beste Größe. 45 sehe ich leider kritisch. Frank, da komme ich gleich noch, gleich noch <lacht> ja. dazu.
0: Das hat auf jeden Fall, für mich ist es ein bisschen wie Sternzeichen. Ja. Aber ich fange jetzt mal, mit, diese Woche würde ich gerne vorstellen, ich glaube, die meisten kennen die Schuhgröße, die jetzt zuhören. Ja. Äh, es ist, ja. Kleine Überraschung, die 42,5. Oh,
1: mit der habe also, ich nicht gerechnet. Nee, hab ich, <lacht> haben die wenigstens <lacht> mit gerechnet.
0: Weil das Gute ist erstmal, die 42,5 ist eine der wenigen Schuhgrößen, die sowohl gerade noch für die Frau als auch für den Mann passen. Ach ja? ja? Oh. Ein Mann, der 42,5... Trägt, da denkt man nicht, ach, Mann, der hat aber verrückt kleine Füße. Es sei denn, er ist seinen erst zwei Meter fünfzehn groß. Dann wird man denken, ach, hat er Stelzen an ja, oder irgendwie ja, so. Genau. Eine Frau mit 42,5 geht auch noch. Es sieht ein bisschen, es schon ungewöhnlich groß, ja. aber es ist noch im Bereich der nicht, wie heißt das, Maukigkeit oder Quantigkeit. Also Quanten ja. sozusagen so schon.
1: Oder? Ja, wo man sagt ja, 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 ja so also Quadratlatschen, Kindersärge. Ja.
0: <lacht> genau, das, <ist> <lacht> <so Nee>, also, <lacht> genau, das gibt es mal zwei bis ein bisschen halb, wird auch kein Quadratlatschen, Quanten, Mauken oder Kindersärge. Das wird ja noch nicht gesagt. <lacht> ja. man, ach, nee. du bist aber ein bisschen für eine Frau relativ große. Da
1: kommen dann auch wirklich böse Begriffe, der schnallt mir dann schon mal so einen kleinen Wagen über und so, und hält dir eine Karotte hin. Das ist dann, das macht man natürlich äh, <lacht> in <der> zweiten, <lacht> ja, ist Grenze. Ist okay. Grenze.
0: Und es gibt zum Beispiel, genau, es gibt auch eine bekannte, weltbekannte Person, die auch diese Schuhgröße haben, das habe ich nämlich recherchiert. Ja. <lacht> Unter den Frauen ist, ihr werdet es nicht glauben, wer 42 ein Halfer Könnt ihr wieder einmal raten?
1: Eine richtig berühmte
0: ja. Schauspielerin. Amerikanisch. Amerikanisch.
1: Amerikanisch.
0: Sängerin, keine gute, aber äußerst berühmt. International hat aber eigentlich nur einen Hit gehabt. Weil sie auch eher, weil sie berühmt war und nicht, weil sie gut singen kann. Wakefield. Nee, es ist Paris Hilton. Ach, oh, die hat weißt, 42, oh, Paris, Paris Hilton, Hilton. hätte ich gedacht, hat eine 42,5. Ja, das hätte ich okay. wirklich gedacht.
1: Das ist super ungewöhnlich, super interessanter Fakt. Und ja. irgendwie auch, ja, es packt mich direkt. Ja,
0: es gibt, es gibt, es gibt, <lacht> äh, es gibt im Internet, also ich bin ja ein hervorragender Rechercheur. <lacht> ich ja. habe für diese für diese Schuhgröße habe ich sechs verschiedene Quellen mit sechs verschiedenen Angaben. Weil ich aber die 42,5 oder Außerkorn habe, als die Schuhgröße, habe ich mich auf die eine Quelle mehr verlassen als auf die anderen. Es könnte auch sein, dass die Schuhgröße 11 hat oder 53. Aber das wäre, glaube ich, aufgefallen. Ja, okay. ja, jetzt kommt noch, äh, wer, ein, ein männlicher Vertreter, kein Sänger, äußerst berühmt, hatte auch die 42,5. Könnt ihr auch noch mal kurz raten? Ich sage hier, Tom Cruise geht in die Richtung. Helmut Kohl. Geht auch in die Richtung. Nimmt nimm mal die beiden Leute zusammen.
1: Helmut Gruß.
0: Hitler! <lacht> Hitler! Das ist Satire heute, oder? ist ein satire -Podcast. Das ist ein
1: Schuh-Satire-Podcast. <lacht> also den Bogen zu spannen. Genial. Ja. ihr könnt jetzt so offiziell, das sind Satire-Embleme. Da gibt es ja auch so ähnlich wie mit dem blauen Haken. Das kriegen wir doch jetzt. Man muss eigentlich nur einmal Hitler sagen
0: und einmal lachen und schon ja. kann man, glaube ich, auf Deutschlands Kabarett und Kleinkunstbühnen, da ja. habe ich mindestens eine Million Euro im Jahr verdienen.
1: Da müssen wir jetzt unser komplettes Programm umschmeißen für den nächsten Turmann zum Pflanzenbell, die will. Ja. Wir sind jetzt offiziell Satire. Ja. Leute, haltet euch fest. Da muss
0: man wie Böhmermann, aber noch immer, wenn man so, wenn man Hitler, da muss man mal Deutschland sagen. Und
1: dann, Stimmt, man. Der, ja. der,
0: der, der johlt immer schon die der Saal. Die, die, genau. der halbe Saal ist immer schon. Oh. Mann, der redet das ja so ein bisschen wie Hitler, wenn der Deutscher ja. da brat wurde. Sagt er auch, oh. dann lache ich mich schrecklich, wenn er das macht. Früher Und dann da. noch
1: im Stechschritt, einmal von links nach ja. rechts laufen. Dann hätten wir. Ey, so satirisch. starten wir, pass auf, so starten wir unseren Live-Podcast in Köln. Wir sind doch in Köln, sind wir doch am 3. September beim Here Now Festival. Es gibt wohl immer auch noch Tickets, eins, zwei, drei. Könnt ihr euch also noch kaufen auf der hier-NOW-Festival-Seite. Da starten wir unser Programm so. Wir testen das mal aus. Jeder also. macht eine eigene Hitler-Parodie. Und dann ja. haben wir
0: die ersten 20 Minuten schon mal voll. Da
1: haben wir da haben wir die Leute in der Tasche. Ach, sehr gut. Okay, aber jetzt wieder zurück zu den Schuhen.
0: Ja, Genau, ich, sonst, ich wäre jetzt eigentlich bei der 42,5 geblieben. Gute Schuhgröße. Sieht nie zu ja. groß, nie zu klein aus. Kann man jeden Schuh mittragen, Zum Beispiel Converse Chucks sollte man ab nach 44 gar nicht mehr tragen, weil er sehr ja. lang wirkt für einen Schuh. Okay. Ja. Jetzt habe ich aber noch eine Studie gelesen zur 45. Frank, hast du 45 oder 45,5? 45. Ich hätte 45,5. Ja, <lacht> also ist es ist nämlich so, ist es ist eine Studie. Ja, sind, wir sind wir nee, Idioten? Sind wir Idioten? Nee, ihr seid, im positiven, vielleicht negativen Sinne, seid ihr Casanovas.
1: <lacht> was heißt das? Weil was ist das für ein die Männer, gesagt?
0: ich weiß nicht, also die Quelle, die ich hab hab eine Quelle auf jeden Fall. Es gab eine Studie, die hat geguckt, wie treu sind Männer anhand der Schuhgrößen. <lacht> nee. Das heißt, die untreuesten Männer haben 45,5. Nee. Aha! Das sind die untreuesten Männer. Das gibt's ja nicht. Ja, und jetzt kommt's. Die treuesten Männer wiederum sind alle überhalb einer 45,5. Also es gibt wirklich, es, äh, es gibt die Theorie. Also es ist, ich glaube, das war das Robert-Koch-Institut oder Harvard, die das, glaube ich, ja, <lacht> das, glaub ich ja, untersucht ja
1: haben. Und die WHO und auch noch alle dabei. Je größer
0: der ja. Schuh ab 45, je größer der Schuh, desto treuer ist man. Das heißt, jemand, der Schuhgröße 63 hat, <lacht> ist... Ja. ist okay. laut dieser Rechnung die treueste Seele, ja. die man sich überhaupt wusste. kann ja auch das Haus nicht verlassen im klassischen Sinne, genau. <lacht> weil er wahrscheinlich
1: drei Meter ist. Also ein klassischer Riesenwuchs. Also, ja. Aber es ist ja trotzdem wie so eine Art zweiter Tipp für alle nee. allgemein. Ja. In dem Fall für äh, die treue suchende Liebeswelt ja. wollt ihr also eine treue Seele zum Partner, Männlein wie Weiblein, dann sucht euch jemand mit Schuhgröße 60. Das ist doch toll. <lacht> Das ist ein rausgearbeitet. wird Genau. Und verzichtet Bank. schon mal auf mich und ganz knapp auch auf Frank, weil ich bin hier scheinbar ein Casanostra, <lacht> direkt <lacht> von der Mafia. das ist dann wohl bin ich also keine gute Partie. Ich bin, bin kein gut gespannt. <lacht> <Für jemanden. lacht> scheinbar haben wir das jetzt rausgearbeitet. Ja, ja ich würde ja, gerne, gerne. Ich, ich
0: arbeite da an so einer Art App. Ich würde gerne so eine App entwickeln. Das ist wahrscheinlich teuer, wahrscheinlich zwei Milliarden, das irgendwie zu entwickeln. Da fehlt mir noch die Funds. Aber dass man anhand von einem Foto von jemandem, das einem automatische Schuhgröße anzeigt.
2: Ja klar. Das macht alles immer ja, zu also, Ich muss ganz kurz also wirklich der, diese Rubrik, hm. ja. Also ich schäme mich fast schon für einige meiner Rubriken bisher, die ich habe, weil es wirklich, also <lacht> <lacht> nicht für alle, aber für einige, weil es ja wirklich extrem <lacht> interessant und ähm, jetzt, also es geht super, die hast du ab jetzt. Lehrreich. ja. Das ist ja, halt, die nehmen wir fest in unser Repertoire auf. Einmal im Jahr kannst du die jetzt bringen, Basti, für mich. Aber was ich ja noch sagen will, auch was ich auch, was ich
1: auch sehr spannend finde, ich finde, sämtliche Dating-Apps, sämtliche Social Media Sachen, die müssen ja neu gedacht werden. Weil was ist denn bis da immer als erstes? Man sieht ein Foto vom Beautyface, ja. man kann eintragen, den Bizeps, Körpergröße, ähm, ja. wie schön man ist, wie reich man ist, die Körpergröße, alles, aber die Schuhgröße muss man gar sagen, um. ja ganz nicht nach oben.
0: Klar, das ist eigentlich das Wichtigste bei der Partnerwahl.
1: Oh hey, wirklich? Das ist doch, das ist ja alles, da müssen Songs drüber geschrieben werden, Gedichte. Die ganzen Mallorca-Hits müssen neu geschrieben werden. Da weiß ich mehr, wenn 20 cm kleiner Peter, es muss halt Schuhgröße 46. Ein kleiner Mürzig. Ein kleiner Mürzig. Genau. Ja. Überhaupt. Die Leute, die Leute, nennt eure Kinder ab jetzt Mürzig, müssen sie sich auf Schuhgröße 45 tragen. Also das ist also für mich sehr so, wie wir das jetzt ausgearbeitet haben. Ja. Toll, Basti. Ja, ja es das. Ist danke, Basti. Der
0: Stand der Wissenschaft. Ich dachte, ja. der, das sollte ja auch mal Platz finden. Ja. ja. ja.
1: <lacht> ja. Das ist hatte ich seriös von die Säule approved. Top. Haben wir. Dann gehe ich nochmal raus
0: mit meinem Bumper ja. aus der ja. Rubrik. Basti's Lieblingsschuhgröße.
2: Also ich erstmal Basti nochmal Hut ab oder Schuh an für diese tolle Rubrik. <lacht> Schuh Schuh an. Ja. Schuh aus. Für diese tolle Rubrik. Aber damit jetzt also ich will jetzt natürlich auch gleich mit auch einer Rubrik weitermachen und damit ich ganz so blöd dastehe, würde ich natürlich hiermit jetzt loslegen. Tor für die Ohren.
1: Nee. Der Ohrenschmaus vom Fuß. Wow.
2: Weil bei der also, Rubrik
1: passt das eben gesagt äh, mit der Rubrik zusammenfragen. Das ist ein
2: Skandal für mich. Bei der Rubrik weiß ich, da kann ich nichts falsch machen. Da kann ich mich nicht ich blamieren. Ne? Ja. <lacht> und zwar erzähle ja. ich das mal ein offener, das ist ein sogenannter offener Ohrenschmaus. Ich erzähle genau, was passiert. Ich bin mit meinen Latschen durch die Altstadt in Italien gelaufen, habe dabei ein Stück Pizza gegessen und wurde dabei von Hunden angebellt. Das finde ich interessant. <lacht> ja? Also, ja. viel Spaß. Ja. So, ja, toll. 20 Sekunden. Ja.
1: Ganz toll. Aber was ihr jetzt gerade genau. nicht sehen könnt, wir sind ja alle wieder hier gerade live zugeschaltet. Wir haben ja alle Bilder und sowas und das ist richtig... Lustig, also, wie Frank seine Rubrik so abspielt, als wenn er so ein richtig cooler Radio-DJ wäre, jetzt gerade so den neuesten Superhit abspielt. Richtig so zufrieden drückst du auf Play, lehnt sich zurück, ruckelst nochmal die Kopfhörer zurecht und denkst, so, oh, jetzt geht's ab, ne? jetzt kommt hier so ein Superhit. Und dann kommt das. Toll, Frank. Aber das nee, ist schön. Ich freue mich jedes Mal wieder, dass du sich so freust. Muss mir auch ja. sagen. Das ist ja eigentlich das eigentliche Schöne am Orange-Maus, wie sehr du dich darüber freust und dass dir das so ein gutes Gefühl gibt.
2: Und unsere ganzen ähm, Rababas haben sich jetzt auch gefreut wieder. Endlich mal wieder ein Orange-Maus.
1: Ja, nee, das, ist, das Ding ist, das Ding ist, ja. Ja, ja, mal, so kann man nicht drüber reden, außer halt ja. im mitten, mitten in den Satz immer, drück rein, raus, raus, das ist alles, man muss es hören. Ja, was ja, schön ist, es schreitet nach wie vor die Gesellschaft. Ich habe jetzt auch schon wieder gesehen, dass Leute, dich im Internet sind, die dich angegangen ja? Ich habe gesehen, dass du auf deinem privaten Was? Profil, das finde ich dann immer auch wieder, da bin ich, da fühle ich dann auch mit dir. Du hast ja auf deinem privaten Profil gepostet irgendwie ein Bild, Mensch, ist das nicht ein schöner Ort, äh, um einen Ohrenschmaus zu machen. Und dann sind direkt ja. auch so Kommentare dabei, wie nein, äh, geh sterben, äh, nein, Wirklich? die Rubrik ist scheiße, die braucht keiner. Und das finde ich auf dem privaten Profil, finde ich das frech.
0: Das weiß ich auch zu schätzen. Also egal, Frank, da muss ich dich nicht mehr in Schutz nehmen. Also egal ja. wie grauenhaft schlecht plump und scheiße diese Rubrik ist. Das heißt noch lange nicht, dass man dich als Versager <lacht> und tauge nichts bezeichnen muss. Ja, das das Egal ich wie, ich wie grauenhaft und wie schlecht ausgedacht das ganze Ding ist, da muss ich dich jetzt genau. mal, für dich mal in Schutz nehmen.
2: Ja. Ich weiß immer, auch wenn ihr eine falsche, wenn ihr diese Rubrik, Orchmaus vom Fuß, noch gar nicht versteht. Ihr seid noch nicht so weit, ihr versteht ihr noch nicht, wüsste ich aber immer, dass ihr mich in Schutz nehmen würdet. Auf der Straße, wenn jetzt da zehn Leute kommen würden, um mich zu verprügeln, würdet ihr mir helfen. Glaube ich.
1: Tja. Das, war's, das Ja, 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 ja. <lacht> ja. Das hat nur durch die Verzögerung so lange gedauert, das Zustand. Okay. Wir haben schon wieder. Ja gesagt. Ja. <lacht> ja, okay, na toll. Na gut, dann packen wir nach so einem Klassiker, packen mal wieder einen heimlichen Champion aus. Erinnert ihr euch noch, als wir vor 17 Jahren angefangen haben? Und ich auch damals, ja. ähnlich wie Basti, immer mal geschrieben hat, hier, hier, ich hätte auch noch Rubrik, die ich anbieten wollen würde. Hat Frank doch immer mit den Füßen so nach mir getreten oder mit einem Locher nach mir geworfen. <lacht> Und aber zwei, dreimal habe ich so angedeutet. Und zwar wollte ich immer die kompletten Drei ringe bände auf Berlinerisch vorlesen. Das erwarte ich auch. Da auch drauf, ich ja, euch Ja, oder Frank, ne? da hast du mich doch auch teilweise ein bisschen ja richtig angegangen. Ne? Ja, aber also, da kam nichts. Einmal dann hast du mir das im Bein gestellt. Du warst so mir ein Bein gestellt und bin so zwischen der Eingangstür von deinem Kopf und dann hast du mir die Tür so gegen meinen Kopf geknallt und dann habe ich erst mal eine Weile lang habe ich dann nicht mehr getraut, diese Rubrik auszupacken, aber heute würde ich sie so doch nochmal mitbringen. Ja, und heute ich ist möchte auch, heute frei, zeigen. heute ist offen. Heute ist er frei. Oh, darf jeder machen. <lacht> heute darf jeder ich habe jetzt machen. leider heute noch keinen machen. Bumper
2: dafür. Aber da, da kenne ich den Tipp, ich kann den Tipp geben. Wenn du keinen Bumper ja? hast, kannst du immer Basti benutzen. Basti steht uns jederzeit als Bumper zur
1: Verfügung. Genau, und das finde ich auch das Schöne daran, weil Basti ist ja der Einzige von uns, der kein Original-Berliner ist. Und deshalb würde ich mm -hmm. mir umso sehr wünschen, dass Bastian oh Doggatscher versucht, den Rubrikentitel auf Berlinerisch <lacht> einmal einzuschreiben. Oh mein Gott. Also Thomas Normal cool liest Herr der Ringe auf Berlinerisch. So möchte ich, dass die heißt. Nochmal, Thomas Normal Cool
0: liest Herr der Ringe auf ja. Berlinerisch. Thomas Normal Cool? So, ja, sehr gut. Ja, liest <lacht> mit Herr der Ringe. Auf Berlinerisch. Auf, auf, ja, aber fast. Auf Berlinerisch. Berlinerisch. Ja, Berlinerisch. Sehr
2: gut. Barline, Barlinerisch. Barlinerisch. Ja. Oh, da könnten Jack Hansen Richtig und Basti, Rot, Basti als Berlinerisch könnten auftreten zusammen.
1: Ja, ja, Basti wird jetzt, wie hast du neue Ratten-Jenny? Das ist jetzt Basti's neues alter Ego, damit trittst du das nächste Mal auf. Jack Hansen ist tot. Ja. Jack Hansen ist <lacht> tot, lang lebe
2: ratten Jenny. Ja, lang lebe ratten Jenny.
1: <lacht> ja. Oh, sehr gut, Basti, du machst es richtig gut. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da so pass gut hinterher <lacht> Ja, pass mal auf, du Blitzpieper. <lacht> ja. ja, so es auch mal. Also ich habe jetzt einen rechten äh, Auszug aus dem ersten Teil jetzt genommen. Ich fange jetzt nicht vorne an, weil der ist langweilig. und habe den <lacht> aber schon so ein bisschen auch umgeschrieben. Also Herr der Ringe, Fans, Konnoisseure. <lacht> Ihr kennt wahrscheinlich die Stelle, aber ist natürlich ein bisschen äh, angepasst. Also ich lese mal vor, ne? Es geht direkt mit äh, direkter Rede los von Frodo. Ich kann die feurigen Buchstaben nicht lesen, jammerte Frodo, die alte Flitzpiepe. Dann machen wir einen Abgang, du abgebrochener Zwerg, bevor ich dir eine Wendeltreppe in den Hals haue, erwiderte Jan da schelmisch. Ich kann den nämlich. Die Buchstaben sind ewig. asparo wird zu sein. und die Sprache, die, ist von Norden, die ich aber nicht aussprechen tun will. Mann, 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 wenn Doofheit halt klein machen würde, könntest du unterm Teppi laufen. <lacht> Diese Zeilen in der gemeinsamen Sprache bringen das, was ihr sagt, es annähernd zum Ausdruck. Ein Ringe sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden, da glotzt er erstmal blöd, wa? Jetzt würdest du gern wohl erstmal eine Mutpille fressen, Frodo, oder? Frodo saß schweigend und reglos da. Die Furcht schien ihn mit einer riesigen Hand zu packen, wie eine dunkle Wolke. Dieser Ring, stammelte er, wie in aller Welt ist er nur zu mir gekommen. Summer Heik von Bockwurst, dir redet der du jetzt deinen Senf dazu jetzt? Puster dich mal nicht so. auf Und lass es auf den Schreck erstmal in Andudeln. Ich hab nämlich Brand. Schrie Gandalf. Ende. Sehr gut. Amper. Sehr gut, Thomas. Am <lacht> Wir
0: wurden unterdrückt, Thomas, die ganze wir Zeit. Wir Eine Highlight-Rubrik
2: nach der nächsten. Es wäre so viel Nein. möglich gewesen. Wo hätten wir heute schon sein können mit Eulen oh, vor die ja. Säule? Nein, so ist es nicht. So ist es nicht. Ihr habt euch, Aber ich habe euch so lange so hingezüchtet, dass ihr euch, dass ihr das richtig macht. Hättet ihr das vielleicht vor einem Jahr gemacht, wäre da nur Quark ah, ja, okay. rausgekommen. Ich als Rubrikenkönig mhm. weiß es ja. Aber das kann ich auch so. Ja, das stimmt. Ja. Aber so, so natürlich, das hat sich hab was ich habe euch gefördert. Das musste
1: erst mal raus. Ja. Das habt ihr mir zu verdanken. Ja, ja. mit Zucht. Mit Zucht in Ordnung. Mhm. Ja, okay. Fragen. du hast ja recht, unser Herr und Gebieter. Danke, danke. Toll. Dann heißt aber jetzt kommt er auch wieder direkt in unserem Sommerspezialfinalen folgende Super Rubriken Best of. Sollen wir noch mal einen Klassiker aber direkt einstreuen, vielleicht einen Reihenraten? Ja. Weil sehr gerne. ich war nämlich gestern im Kino und ich habe Indiana Jones 5 geschaut. Und zwar aus Supportgründen zu Harrison Ford, weil mir ist so aufgefallen, ich mag es eigentlich richtig gerne, man vergisst immer so, wenn man so gefragt wird, was so Lieblingsschauspieler sind. Man hat ja dann immer so ganz viele Parat. Und Harrison Ford vergisst man immer so, weil ich finde den eigentlich richtigen, witzigen Dude. Und deshalb war ich aus Solidarität Indiana Jones 5, obwohl mir schon gesagt wurde, dass der nicht so gut ist. Und war war gut? Nee. Wir haben irgendwie, was mich wirklich wundert, dass ja auch so die Macher, ne, die dann, ähm, ich meine, es gibt ja Vorlagen, es gibt ja ganz viele Indiana Jones Filme und könnt ja gucken, was so die Essenz von diesen guten Film ist. Und die ja nochmal versuchen zu reproduzieren. Aber irgendwie haben sie da genau daneben gegriffen. Es war so richtig schade. Blöd geschrieben, humorlos, ein furchtbares Ende. Und so ultra vorhersehbar. Also die ganze Zeit, immer es folgte immer nur Schema F. Und es war so richtig... So also richtig enttäuscht, leider.
2: Da muss ich sagen, bevor wir jetzt dann mit der Rubrik anfangen, richtig, da kann ich gar nicht mitmachen, weil ich habe keinen Teil davon jemals gesehen. Was? Ja? Ja, frage Power Rangers geguckt. Statt Aber allen
0: anderen Sachen, statt Citizen Kane, der Pate. habe ja. hab ich doch Du hast noch geguckt,
2: nie ja. einen Indiana Jones Film geschaut, haben. Ich finde irgendwie den, das mit. Warum? Ich finde Harrison Ford auch sonst toll. Ich finde. Indiana Jones eklig und hässlich. Finde ich so blöd mit seinem Hut und seiner Peitsche da, finde ich blöd, das interessiert <lacht> mich gar nicht. Ich will das will ich nicht. Das ja, Das interessiert mich nicht. Ich will mir keinen mit einem Hut und einer Peitsche angucken. Du findest Indiana Jones basti. Ist das nicht eine strafrechtliche Handlung? Nee, ich muss sagen, bei, ich fand jetzt auch, also, habe ich
0: als Kind mal gern geguckt, aber also ich finde, ich sag's mal so, ich finde Bud Spencer besser als. Ja. Indiana Jones. Stimme ja. ich dir zu. Also, ich liebe genau auch so. bei
1: Spencer und James du kannst da nicht die 30 Filme unterscheiden, aber ihr findet Indiana Jones nicht cool? Das wundert mich erzugt. Warte mal übrigens,
0: was für eine Schulgröße, Thomas? Harrison Ford? 42,5? Nein. Also, 45,5? Nein. Also, du kennst ja Harrison Ford, da sieht man doch sofort, was er für eine Schulgröße hat. 39.
1: 43,5. Jetzt <lacht> das habe ich denn nicht angesehen. Ich war vor allem Ich bin gerade komplett entrüstet, dass sie Indiana Jones nicht so toll findet. Ich dachte, ich, ich steche jetzt gerade voll in so eine Wespentaille dass wir halt jetzt nochmal alte indiana jones Filme schwärmen können. Okay, dann mache ich aber die Rubrik aber jetzt ganz schnell ja, durch, genau, ja. ja? Ja, Ich genau. durch. Ja. Also Indiana-Jones würde ich exakt so raten, exakt so raten, wie die Filme erschienen sind. Beste Teil der erste, dann der zweite, dann der dritte, dann der vierte, dann der fünfte. Sie wären äh, kategorisch ein bisschen schwächer. Muss man einfach das so gab's sagen. Das nie. Die Ursprungstrilogie ist genial. Ich finde, man hat im vierten Teil hat man ein bisschen Unrecht getan, finde ich im Nachhinein. Ich war selber auch damals beim vierten Teil so ein bisschen enttäuscht, auch Ding ist etwas seltsam am Ende, ist aber der fünfte Top des Annobierten ist nochmal so komplett. Deshalb guckst du ja einfach in der Reihenfolge, hört einfach nach dem dritten Teil auf, dann behält man den in guter Erinnerung. Aber fraglich ja. würde trotzdem dir anbieten, wenn du irgendwann wieder zurück bist aus, Georgien, ja, wenn die äh, perverse Frau dich lässt, ja. wenn die dich genug durchgefiedet hat, dann ja. äh, können wir uns immer <lacht> ja wieder privat treffen. Und dann gucken wir mal an Diana Jones und ich fiede dich dabei.
2: <lacht> okay, ja, na gut.
1: Hast du eigentlich Lieblingschips, Frank? Habe ich mich neulich gefragt.
2: Habe ich Tatsache, ja, habe ich.
1: Ich hatte so einen seltsamen Traum und da ging es irgendwie um ganz viele Chipsorten und ich wusste nicht, was eure Lieblingschips sind.
2: Meine Lieblingschips um, sind gar nicht. die... Ja, Western-Style. Bei mir ist es Western-Style.
1: Basti-Ungarisch, ja, so klassisch ja. Paprika. Bei mhm. mir ist es Cheese and Onion. Ah, oh, nee, das Sag, gehört
2: sich nicht, finde ich. Das ist, das ist okay. zu, zu speziell. Nee, das, das ist überhaupt nicht ein klassisch. klassische Sonne. Das müsste schon was Paprikamäßiger nee. sein, ja.
1: Wirklich? Western-Style ist mit Paprika? Ja, das ist auch ja, so eine... Ja, das ist auch,
2: ja, mit bisschen Barbecue-Geschmack noch. Das ist also so, finde
1: ich, Thomas, wenn du
0: sagst, Cheese and Onion ist dein Lieblingschip, das ist so... Ich gehe gerne zu McDonalds, weil da hole ich mir immer ein Fanta Slushy und einen Tuna Wrap. So. Ja. Das sind einfach Sachen, die kauft man nicht. Das ist
1: dementsprechend, das war mir find nicht so bewusst.
2: Doch, ist leider so, ja. Weil ich
1: finde, es gibt eh nur drei klassische chips Es gibt die ganz normalen, die ohne alles, ne? die, die nur, die pures, die nur im puren Fett gebacken nee. sind,
2: ne? ohne Geschmackswisch. Nee, da muss ich direkt unterbrechen. Die normalen, klassische Chips sind Paprika. <lacht> Paprika. Das ist die erste Chipsorte weltweit, die es Paprika ist schon Doch, die Paprika. erste. Wenn du, wenn du damals diese günstigen Chipsletten dir geholt hast, das ist alles die Paprika. Die ersten Chips,
1: mit denen die Menschen in Begegnung gekommen sind,
2: schwöre oh, ich, Paprika.
1: waren in, äh, einfach nur Kartoffeln, die irgendjemand mal in so eine Fettsoße gefallen sind. Da haben sie mit oh, es wird knusprig. Lass, ja, mal
2: essen. lass mal Paprika drauf machen. Und dann haben sie die gegessen. Die haben direkt gesagt, lass Paprika drauf machen. Ich glaube, das Wort ja. glaub, knusprig war damals völlig erfunden,
0: Thomas. Nee, Nee. Du meinst, das gibt es das gibt's das erst seit Mitte der 60er. 90er. Noch, ja. Ja. Noch, es gab noch nichts, was knusprig ist. Alles war so ein bisschen lapprig. In, in, ja. in der, in, in alles, in <lacht> der in labrig.
1: Oh, also es kann natürlich, ja, kann das sein, dass auch da das erst von mir. Und auch das Wort, ein bist du noch ganz knusprig, <lacht> ja, ist dann genau. kann man auch kann man ja, auch später. Das ist, ist ein ganz neues aber Wort. Aber meine eigentlich. Theorie ist, wahrscheinlich provozieren wir damit ein gigantischen richtig Stellikus. Hm. aber ich würde sagen, zuerst war da der normale Chip ohne alles in Fett gebacken, dann, gebe ich dir recht, dann kam Paprika und die dritte klassische Chipsorte, nämlich Cheese and Onion, kam direkt danach. So, da würde ich sagen, haben wir alle, also zwei von drei, haben wir einen normalen Chips und du brichst ja so ein bisschen raus mit dem Western-Style.
2: Genau, ich bin Paprikatyp, Paprika-Typ, ja. Aber der Western-Style, das ist so die Erweiterung mit ein bisschen Barbecue-Flavor noch drin. Bringe ich euch mal mit, ist was Leckeres.
1: Nee, nee, will, will ich gar nicht nehmen, danke. Doch, ist es. Also wenn man jetzt ich. uns eine Freude machen würde, wüsste jetzt jeder, welche Chips er uns schicken kann. Ja, wie kam er jetzt noch da drauf? Weiß ich auch nicht mehr. Ah, wir waren beim Kino. Ja, stimmt. Nehmen wir jetzt auf
0: Western-Style. Weiß ich auch nicht mehr. Was, halt ich halt doch sofort. Ich, ich schon Ah, ja, genau,
1: das ist. Ja, genau. <lacht> Chips. <lacht> nicht, Pferde. Alte Pferde, die in ein heißes Pferd gefallen sind. <lacht> War ein knusprig auf einmal. Hat mir ja, haben wir. Geschrieben. He Pferde, Pferde, gesagt, man die erstmal gescheiben. Heißes Pferd. Das kann man aus Kartoffeln machen, so ein knuspriges Pferd. Ja, ja genau. Alles <lacht> Kartoffel, ja. so ein Kartoffelpferd ein Kartoffelgaul. <lacht> Ja, ich glaube, die ersten Chips wurden sogar aus Pferden hergestellt. Ja, und der wurde permanent <lacht> verpackt.
0: Aber das ist auch nur eine Und die, die Packungen waren deutlich größer, das muss man sagen. <lacht>
1: ja. genau. War wow, auch ein bisschen schwerer, dann mit ins Kino zu schmuggeln. Weißt du, wie Karolin ins Kino geschmuggelt bekommen. Ja. <lacht> Finde ich jedenfalls ein Skandal, dass im ja. Kino keine Käsechips gibt. Das könnte man vielleicht noch abschließend zum Thema sagen. Ja, weil man keine man kann Chips hat. Man nur mit Käsesoße bestellen.
0: Das ist doch kein Skandal, Thomas. Wir haben jetzt über geredet, was ja. ist ein Skandal, was ja. nicht. Und dass es keine Käsechips im Kino gibt, ist kein sagen, Skandal. für euch vielleicht nicht. nicht. Für ja. euch
1: Normalschips, für Paprika chips fans Würdest du für dafür auf Kondissele. die Straße gehen,
0: Thomas? Würdest Würde du eine haben. Demonstration, ja. würdest du eine Petition starten, ja. würdest du deinem Bundestagsabgeordneten, Abgeordneten schreiben, was du sagst, so geht es nicht weiter. Nein, Käseschips ich würde direkt,
1: Kinos. ich stürme direkt im Bundestag. Ganz klassisch. <lacht> wie die ganzen co äh, spinner die glauben, dass <lacht> immer im Bundestagkeller, dass da Kinderblut gekeltert wird. Da stürme <lacht> ich, ich rein. Sag, für die Käseschips. Ja, für die Käseschips. Würde ich erst mal in den springen. Das also mir egal. Da würde ich, würd ich auf die Straße gehen. Ich bin Käseschips-Fan durch und durch. Mir kommt kein anderer Chip in meine Schnüffs. <lacht> So wahr ich hier sitze. <lacht> und da würde ich mir auch mal ein bisschen Support von euch wünschen. Mhm. Ich habe jetzt schon so viele Süchte bekämpfe. Ich habe zum Beispiel immer noch nicht einmal Candy Crush gespielt im Urlaub. Nicht ein einziges Mal, obwohl ich im Zug hinter einer Person saß, die leidenschaftlich 18 Stunden im Zug Candy Crush gezockt hat. Ja, das kurze Ar Zwischenfrage. Ja. Das hat aber ja. nichts mit
0: Käse zu tun.
1: Okay, das schade. Hat das hat was
0: mit Reisen zu tun. Ja. Und ich wusste, ich war in so einem Dilemma. Ich saß im Flugzeug und... Da saß so schräg vor mir eine Frau, die sah so aus wie die. Sie hätte die Schwester einer alten Kollegin von uns sein können. Ich habe gesehen im Gesicht, die muss mit der verwandt sein. Kennt ihr das? Nee. <lacht> aber doch aber, man sieht doch manchmal. Die sehen so also, ähnlich aus und ich sehe ja. in den Augen. Ich da, die hundertprozentig sind die miteinander verwandt.
1: Was ich da genau. Ich muss da zwischendurch kennen, was einmal was wirklich stimmt und was wirklich mir noch mal viel mehr auffällt. Was von uns drei bist du der mit den meisten vermeintlichen Verwandten oder sogar Doppelgängern in der Welt. Du kannst nicht glauben, wie oft ich schon Leute, das kann nicht sein, der sieht aus wie ein Bruder von dir. Also ernsthaft. Und so schicken auch überdurchschnittlich, überdurchschnittlich viele Leute bei Instagram, schicken uns wirklich so Sachen. Sag mal, was macht denn hier der Krage gerade beim Schlamm-Wrestling? Dann schicken die so ein Bild von, das ist wirklich aus den USA oder sowas, ja? oder hier beim Ochsenkampf. Und da steht dann so einer, der sieht aus wie du. Das ist wirklich das bin ich. Über Ja, schreibe ich dann auch mal aus das, ja. das ist Basti, aber ist in geheimer Mission unterwegs, aber es ist wirklich auffällig. Deshalb hier vielleicht nochmal der Aufruf an alle Leute. Schickt uns nochmal potenziell so Fotos, wo ihr dachtet, das ist doch der Grage oder zumindest ein Verwandter von ihm. Da können wir eine richtige Collage draus machen. Die schickt mir dir dann zum Beispiel. Ja, bin ich, ich da das auch? Ja. Mir wird einer geschrieben. Ich
0: habe ah, hab deinen bösen Zwilling gesehen in San Sebastian. In San
1: Sebastian Grage?
2: Ja, da war ich. Und das war tatsächlich... Kennt ihr noch diese Collage von früher? Das würde ich dann machen. Da hatte ich ein Programm für früher. Wenn man halt ganz viele Bilder annimmt... Aber wenn man das von Weitem anguckt, ergibt gibt es ein anderes Bild. Kennt ihr noch diese Collagen?
1: Nee, das gibt's nicht. Das hast du gerade ausgedacht. Ich kenne das, dass man so einen Luftballon aufpostet und dann so Zeitungspapier draufklebt. Und dann ist er plötzlich ganz stabil. <lacht> Nein, das wenn man jetzt zum Beispiel...
2: Anbieten. Da, da, setzt man, da setzt man aus, da hat man ein... Naja, ich mach den. Die ich brauche die ganzen Bilder und dann mache ich eine Collage von Basti. <lacht> ich mache eine Collage von Basti. Also so.
1: was ich mir wünschen würde, wenn du da aus deiner psychologischen Abhängigkeit da rauskommst, da mit der alten Frau, würde ich mich freuen, wenn du mir... Eine Tüte Käseschips mitbringst.
2: Bring ich dir mit, bring ich dir mit. Äh,
1: Ryan Raiden Ende an dieser Stelle. Ryan Raiden Ende! Ja! <lacht> <lacht> yeah, gut. Machen mal wieder Piers auf. Also schickt uns alles, was ihr habt. Schickt uns Chips. ich sehe, du guckst gerade so ein bisschen <lacht> nervös
2: in die Kamera. Hat
1: er etwa eine Stimme aus der Küche, die etwas zugeflötet?
2: Na, hier ist ja noch, also ich weiß nicht, wie die Frau heißt, die hier, wohnt. aber ich weiß, wie er, der Mann heißt, der heißt Roberto. <lacht> <lacht> ja? Da bin ich zum Essen eingeladen jetzt. Haben gekocht, ich traue mich Kann nicht, sein, dass sie gekocht haben. Die haben, die haben, die haben viel gekocht und ja. ich, ich. Du hast ein nervöses Essensgesicht ja. Und es ist halt. Es ist, für mich ist es, sind es wie meine Gasteltern hier in Italien. Und da zu spät zum Essen zu kommen, wäre mir sehr unangenehm. Das
1: heißt, wir müssen jetzt an dieser Stelle unser Sommerspezialfinale Rubriken-Spezial erstmal unterbrechen. Aber wir haben jetzt ja bei weitem noch nicht alle Dinge rausgehauen, die wir jetzt hier vorbereiten
2: dann, dann machen wir einfach nächstes Mal machen wir das Sommerspezial noch um eine Folge verlängern. Ja oder okay. wir machen wir machen so einen Mix Hälfte Rubriken. Hälfte, ja, wir können doch ja nicht einfach das
0: nach hinten schieben, oder? Unser ich
1: weiß nicht, was die Regularien sagen, weil offiziell ist ja, Sommerspezial okay. zu Ende. Ich weiß nicht, ob das auch noch ja. jetzt in den Herbst, ob das in den Herbst offiziell schon rein darf,
2: oder? Ja. Ob's da okay. Und wir, ja, wir können es so machen. Kommission. Wir machen ganz normal. Sommer, Sommerspezial ist vorbei. Hiermit offiziell. Und wenn wir in der nächsten Folge zufällig über ein paar Rubriken reden, kann uns da keiner was, kann uns da keiner Ah, Okay. Ja, so das okay. Ja,
1: dann das fällt vielleicht auch keiner auf. Ja. ja, super. Dann machen wir das so. Dann ähm, beenden wir jetzt erstmal die Recording Session. Frank, du gehst zu deinem italienischen Georgischen Dinner und dann hören wir uns nächste Woche schon wieder.
2: Bist du dann ja. überhaupt schon zurück, sag mal, oder wie lange bleibst du jetzt? Weiß ich noch nicht genau. Also ich bin jetzt erstmal hier. Aber ich glaube, ich müsste vielleicht nächste Woche noch so machen, ne? Okay, dann
1: klären wir das nochmal. Also das heißt, wir sagen jetzt einfach nochmal ganz normal Auf Wiedersehen, aber auch gleichzeitig Fortsetzung folgt. Kann man ja. das
0: gleichzeitig sagen? Also ich ja. sage Fortsetzung folgt, ihr sagt Auf Wiedersehen. Ja, einer
1: sagt Auf Wiedersehen, einer sagt Fortsetzung folgt, der Dritte sagt unsere Tagline: Ich küsse deine Ohren.
0: Drei, zwei, eins. Fortsetzung, Fortsetzung. Wiedersehen. Fortsetzung folgt. Wiedersehen, Ohren. <lacht> Ein vor die Säue. Sommer Speziale.